0: 这里是 common FM。所以上一期最后放了 Poor Johnny， 不如这期开头再放一首《浪漫永存》中的歌吧？呃，选一首
1: 、呃，放那个《落日晚宴》吧？为什
0: 么放这首、啊？
1: 因为我自己，我我我最满意的吗？不是，我自己都还在听，我就我觉得这个很重要，因为我自己不爱、哦、不爱怎么听自己的歌。我看、哦 okay,
0: 自恋哦。哎，如果这首歌你觉得换个人来唱，谁比较合适？没有，
1: 你很难有人。老听
0: 自己的声音会让自己走入变态的那个、哦、<笑>那个阶段。就、哦、我
1: 觉得这个。我也想象不出来谁来唱合适
0: 的，那那就先听你自己的版本吧。来，我们听
2: 一会儿这首歌。I 总在梦中对我说：“你一定要成为你想要的那个。”我对你的爱就是永远炙热。Freedom，Freedom，Where you？Freedom，Freedom，Where you,、like freedom, freedom, you. Freedom, freedom, you. Oh, 今天就是时候啊 ，Freedom。的威彻 ，Freedom，Freedom， 威彻 ，Fate，Fate，Fate。我要这个世界陪着你做梦。哎、夕阳下的晚宴，我和朋友坐在对面，就和加勒比的篝火开的计划全部变成送给你的了。I don't wanna leave you, I don't wanna lose you, I don't wanna stop now。抱有我的 best day， 可以给你一切，就在夏天被照耀。为你永不休息，为你加满血线，只要有了我，都要。Baby girl for you。总在梦中对我说：“你一定要成为你想要的那一个。”我对你的爱就是永远炙热。你
0: 做大家好，欢迎收听 Come FM， 我是剑崔。这期节目接着我们上周依旧是跟周星驰聊天我打了一个嗝。<笑>
1: <音> B box。
0: 呃，上期节目我们跟小朱同学聊了聊他的这个成长经历，以及他是如何那个呃加入到我的愿你听嘛这个节目中的。然后这期我们继续上周的话题，我们刚才我们别我们刚才了，嗯嗯，嗯嗯了。<笑><看>我们上周聊了聊呃他的舞台中的前两首作品，我们在不着急这么快接着聊音乐，我们聊聊这个综艺录制的这些好玩的事吧，嗯、先轻松轻松。嗯，呃这个。来我们节目参加这个节目的选手，嗯，现在是音乐人了，已经有好多辈了，嗯，我们都会问同样一个问题，嗯，就是如果你给这个节目打个分你会打几分
1: ？哇，呃，满分是
0: ，呃，满分十分。嗯、然后那个首先确认，那个把导的微信先删了
1: ，嗯、<笑>不会遭受打击报复。然后你来说打几分、哎我我？我不知道，我总觉得他也挺想听，听点好玩的。好呀，是是好但是我们呃三十几个。我们全部都是十分，十分，哎，那那那,那问题白问了。我我我觉得我自己个人的话，我打个六分啊，六分打个六分<笑>是最高
0: 的了，真的、啊，<笑>已经最高的了、呃。对，应该是目前为止最高的了。我估计郑闯来就十分了。<笑><笑>呃，为什么是六分呢？它起码是个及格的分数
1: 。嗯、对，我觉得，嗯，其实就是及格的分数，然后。多出其实多出那一分来是我觉得怎么讲呢？就是缺那四分吧。嗯，对
0: ，明白。嗯、呃，这个节目其实算是一个很理想化的一个节目嘛，他是希望年轻人的音乐被人听到，<对>有人能听他们的音乐。<对>同时，他也打破了传统音乐综艺风格的界。蒂。嗯，甚至是他打破了某一种类型的这种商业区隔，无论是说唱类节目或者其他乐队的节目，<对>他们都要造一种文化风潮，<对>让潮流。包裹着嘻哈，能有一些商业企图。这个节目完全是在为音乐服务，所以其实也许是因为它太过理想化，它没法掌握到一个很入世的方法来承载这种理想，嗯、所以会可能在可控方面上会难度比较高、比较大，是有这样的情况。我我我是觉得
1: ，以我以我自己的看法是，我觉得这种节目。就难做，我不知道怎么说，我就觉得很难做。而且这个节目，我不知道有没有提前有没有类似的节目出现过，我觉得好像没有什么太多好的参照蓝本。说是的，对，没有什么公式给我们，那那就是难做。因为你你到底要，我觉得取舍或说要表现东西，怎么取舍就挺难的。对
0: ，讲讲节目中在录制过程中你玩的最近的其他几个朋友是谁
1: ？呃，最近的。最近最近的就是我的隔壁啊，隔壁郑床，<笑>隔隔壁床，<笑>隔壁床郑床、嗯、潘妈，这是最近最近的，然后、嗯、特别多，其实都都很好
0: 。潘妈私下这么温柔吗
1: ？嗯，对，跟跟大家看到的完全一样啊，是吗？对,对，有没有爱上她？<笑>我觉得她是一个
0: 这个时代很很少见的这种文人气质很很浓厚的年轻，而且年轻人啊、哦，对
1: ,对我我觉得她嗯。怎么讲呢？我觉得他这种人特别需要保护我
0: ，
3: 或
1: 者说你作为他身边的朋友，我总觉得我要要保要保护一点他，有时候要多。看着他一点是对
0: ，呃，节目录完之后，潘俊洲现在的状态什么样？他是有公司的吗？还是他还是自己独立做
1: ？他好像是有有一个，嗯，他其实主要是有一个自己的，也也有公司。他其实主要是跟他的经纪人好像是关系特别好，嗯、两个人一起做很多事情。嗯 okay、对
0: ，有没有跟他聊他节目之后他有没有获得哪些呃益处好处？嗯嗯，嗯
1: 对他，嗯，我们庆功宴的时候他跟我聊聊了，然后他说他自己讲的话他自己还。是挺开心的，他自己还是收获了一些之前他收获不到的东西，比如有他说也有商单，也有,有音乐方面的。嗯、对他其实他之前是一个吉他老师嘛， <Okay> 他现在已经是完全独立在做音乐了。OK， 对
0: ，仙儿，他是仙儿一样的人。对,<笑>对我其实很很关心那些没有最终走到最后或者被商业公司签约的这些音乐人，我不知道他们的生活回归之后。到底是什么样子？因为这节目中有一些人，他们的音乐是很潮流的，哪怕没有节目，他们也可以走到这个时代最前沿，因为他们做的是当代的音乐，是潮流的。对，对像你，像潘潘，像那个闯哥，嗯，甚至是像卷卷，就这些人做的音乐，其实都是稍稍滞后于这个时代，嗯，但是他很有自己的个人味道，对他可能跟这个时代主流对于流行音乐的期待不同。但它是非常难得的存在，它是一种好的独立音乐。嗯、我很担心，在节目中可能没有被很多人听到的人，他们之后会不会这个节目又没有帮助他们？他们白白浪费了几个月的时间。嗯、我这其实是我作为行业中的一份子，我其实个人比较关注的。你们是不是有一个群啊？大家都在一起。对对对，我们有
1: 有群、嗯。就
0: 是可不可以讲讲，就是节目无论是录制过程中和录制之后，你们私下交流最多的是什么？关于音乐上和这种个人发展方向上的，嗯
1: ，其实我们在群里平时都是呃瞎唠嗑，发一些搞笑的东西在里面， <Okay. S 2> 然后大家笑一笑，乐呵乐呵。因为我们在游村里面的常态是那样嘛，嗯、大家都喜欢整一点搞笑的，大家乐呵乐呵。但是所以说，真的在里面认真的讨论音乐的情况很少。明白？对。那我我觉得刚才江舟哥说到说我们这个问题，我我觉得。就拿我自己来讲的话，我觉得嗯挺好的，不存在浪费，因为我觉得像我们做说相对来说做可能独立一点的，可能自己想法多一点的，其实我觉得我们需要认识这个市场，就来来节目组拍拍这个东西，其实可以看到好多好多东西。对，我觉得我们需要认识这个市场，对，这是一个很好的体验，这是一个就像千哈哈一样，他也他也他之前也老自己呆嘛，他自己出来也可以看到好多东西。是的。
0: 我觉得他的性格，他跟跟他跟我聊天的过程，我发现他性格在慢慢的变得不别扭了。他其实一个小别扭，嗯,嗯，对。现在我觉得挺好的。慢慢的，他对于他而言，有兴趣的事物不仅仅是他自己在意的那点事儿，对，而是慢慢的开始观察了很多我们所常规的那种人情冷暖。<对>这个其实能能包裹在他的作品之外，<对>能被人体会到是很好的
1: 。对对对，因为好多其实好多独立音乐人他都。你你可以讲他他知道什么是产品，他有时候他知道什么是音乐，他不知道什么产品，不知道什么是市场，不知道什么是你说还说赤裸点，不知道什么是买卖，有时候都不知道。对我觉得，嗯，来这个节目，这个东西可以感知到一部分。你可以看到，嗯，头部的大家在在意什么，大家在包装什么，大家在试图展现什么，这些东西你都可以。你之前可能很难接触到这群人。对
0: ，你怎么看待集体生活这件事儿？你在参加这个节目之前，有没有除了军训之外，嗯、呃，这种长时间的集体生活的体验
1: ？有有，我初中读过一个呃封闭式学校，嗯、对，那个就是集体生活，基基本上所有时间都在学校里，在宿舍里，嗯，对，有有有类似这样的体验，所以说那个那个不算陌生
0: ，不算陌生，所以你不会感到不适应，对于被大家关在山里这种这种行为
1: ，嗯，没有不适应，没有不适应。
0: 他们都说这个节目组里面吃的不好
1: ，你有这个体验吗？哎呦，我真是吃的，我打心坎说真的没什么不好，因为我自己以前吃的还要差一点。<笑>
0: 讲讲有多差？哎，
1: 我最喜欢听这个成功 rapper 卖惨的环节没有没有，主要是不是差吧？就是之前你你都有人给你做了，嗯、我觉得这个就好美啊，自己之前点外卖。嗯好麻烦啊！你点外卖你还得选呢、啊，嗯、你再往下翻一点，星级再往上高一点，评分高一点又贵了，烦死了
0: 。对 ，OK， 在整个村子里面，你觉得哪个角落是你自己的这种所谓的舒适地带？什么地方你其实觉得你就特别怀念，还想在那儿待着，让你觉得很很
1: peace？ 就是那个琴房。琴房外面那、哦，外面那坐那会儿，因为我好多、嗯、后面好多歌是在那儿写的
0: 。嗯，有没有哪些就是镜头中没有记录的故事是在那边发生的？就是
1: 有有有太多了，因为、嗯、我先听那次就<笑>是先听会那次，<笑>嗯、因为我们本来演出时间是滞后一点的，然后因为中间有一个先听的这个环节，就是专辑企划那一期，就是我
0: 们去跟你们对那个现场 diss 那期啊，
1: 对,<笑>对，然后那期就让我们的。那个节奏提前了，我们得提前把歌先准备出来，得能唱能听，不然就没得聊了。那次把我给我给弄弄，因为我的进度比较慢那次，然后我在那儿，我那个歌当时是那一晚上写的，那一晚上写的很很很消磨。当时我在那儿，我都给了自己一耳光，我当时特别那个哇，写到四四点的时候没写出来，然后写到五六点的时候，嗯，中午十二点他们说一定要有，一定要有东西，然后我就。特别崩溃，我天哪，我都不知道我在干嘛。然后我我我就跑到自己房间里面，对着看着看着镜子中的自己，给了自己一耳光。然后那一耳光
0: 真给了
1: ，真给了，真给了。我当时真的有点有点到一个点了，哎呦我天哪，我真的脑子要爆了。对，然后我我就去给了自己耳光打完之后呼吸了两下，天哪还得弄，
0: <笑>就感觉怎么节目把你给逼疯了呀，我靠！
1: 不主要是我我我是这样，我怎么讲呢？我这人特怪，催吧有用。你催就会快，但是呢，我又跟催催出我这件事情又有点抗争。嗯，对
0: ，其实我觉得是一个状态问题吧，因为理论上，嗯、呃，音乐人的这个工作，他是英语啊，英语没有这个。你看，无论你去 Apple Music 或者哪儿，你搜音乐人，他不是说你 musician，musician 是演奏乐器的人，哎，音乐人是 artist， 就是是艺术家。对，他不像是另外一个。对立面，或者说是另外一条街上的人，他是 designer 设计师，<对>设计师的工作是有 deadline 的，嗯、就是我到什么时候要交稿，要给我的客户，要服务于公众。对，艺术家怎么会有这个这所谓的这个截稿日期呢？对吧？一定是有想法才会写。对、嗯，理论上他，理论上节目为了有这种效果，或者说这是一个一个规则，对他会用给设计师的要求。对，要求一个艺术家工作，嗯，而这种不适感可能会带来某种很奇怪的结果。对，理论上，当你是一个独立音乐的时候，你很少面对设计师的这种结稿要求。对对对。但是，当你成为一个所谓的在这个系统中工作的一个音乐人，你会经常面对这样的要求，因为音乐不光是你表达自己的一个方法，它也是你一个谋生的手段。你要跟公众证明你能通过音乐创作。吃这个饭，所以他这个真的是这样，它是一个挑战。我觉得这是一个挺科学的一个，就是节目虽然是个游戏，但是它也给你展示了这个行业的一些真实的情况
1: 。对，是这样的，是这样的
0: 、嗯。这个琴房，因为很多选手，我跟他们聊，他们都提到了琴房，<对>说这里面还是挺爽的。实际上，节目给大家准备的一些设备、乐器，其实还都是 OK 于创作的。嗯、对，嗯、呃，在节目中，因为每个人会写很多歌。尤其最不幸的，就是像你们这种走到最后的人，得唱好多歌。对，嗯、呃，你你会有一种动摇吗？是不是会是否改变了自己对音乐的这个原始想法，还是说你已经习惯于这种节奏了？一睁眼就欠别人一首歌这种
1: 。哦，对，因为我当时还我下了节目之后，我还在思考一个特别好玩的问题，因为我当时有了解到有我们的有一些。嗯，朋友就是选手朋友，他就是有一点写不出来歌了。下来之后，也不是说写不出来吧，反正有点写不出来了。我在想，我说怎么会出现这种情况呢？我之前了解到其他其他朋友也是参加综艺的朋友，他们都有有些真的有这样的类似情况。我在思考这是问题是什么。当时我自己思考出来的一个答案是，好像是你的那个就跟刚才剑锥哥说的那个有点类似，就怎么讲呢？你的那个标准被。偷掉了，就你的标准被改变了，嗯、因为你之前独立的时候，你自己在做音乐的时候，你有一套自己的标准。是，那那个促使你完成作品或者说发布出去，包
0: 括你有标准来选择这个我能不能入选，这个我是不是不
1: 要？对，对嗯、那当时是你越往后你就形成一套自己的标准，越来越完善，越来越自己。然后你进了节目之后，他会让你。改变你的标准，有时候会你需要去用换一个新标准在那里面做，然后特别是走到往后之后，呃、嗯，你你用完善了，你可能在节目里建立它建立了一套自己做音乐的标准，然后你突然下节目之后，你的两套标准都没了。嗯，对你之前原始的标准已经你进去看了太多音乐人的东西，然后你你那套标准用不了了，是节目的标准也不存在了，是不用了，我们已经 say b y 了，对，所以说当时你心里就没标准了。我我我我到底我写个这个出来还不行啊？这个好还是不好啊？这个、啊反复横跳，啊。对,
0: 对，这很有意思，因为你也提醒到了我。嗯，做做这个节目，它是一个平行的世界，它把所有音乐人放在一起，对，集中展示了不同的人不同的创作方法跟大家的习惯。而平时如果你作为独立音乐人，你很难用一年时间内参观二,二三十个人，他们平时是怎么干活的，他们是平时怎么工作，你也很难跟他们聊这个事儿。当你一下。呃，能在同一个空间内阅览所有人的工作方法，你在横向比较自己的工作方法，你有哪些是你落差很大的？有哪些是你特别想学习的？其中有哪位选手，他的创作的方法或者他的态度，你是觉得嗯，我很欣赏他，哪怕我没法向他学习，但我觉得他这很很是很厉害。这个创作方法跟态度，指的不光是他的技术啊，而是说他对于判断这件事儿。如何这个 beat 到底能不能用？这个音色到底能不能加？这个编曲为什么能这么编？嗯、这个歌词如何处理？就这种东西，它有自己一套理论和方法，你觉得很欣赏的
1: ？其实没有，因为我觉得怎么讲呢？我没太在意这个问题，主要是因为大家平时写的时候，嗯、首先我们在创作的时候很少碰，嗯、因为自己创作的时候，大家都会在自己的空间里面去写东西，能听到的时候都是已经是结果了，已经是结果了。嗯、所以说，而且其实有时候大差不差创作的、嗯。嗯，对，那差不差
0: 。其实我让你夸夸那个，夸
1: 夸别人了呀，你这个孩子。嗯
0: ，那换个方法问吧。嗯、你觉得谁最有
1: 才？最有才啊？我我当时，哎，其实我是觉得钱哈哈。嗯，对我我是真的，因为我都老尊重自己心里第一个冒出来的名字，因为深思熟虑过后就说讲不清楚了、嗯。对
0: ，那就不是自己最真实的反应了。对我
1: 我第一个冒出来的名字就钱哈哈，因为我我我可能就是自己觉得他。勇敢一点吧，他做东西就瞎捯饬。因为我我就我当时我我我第一第一期节目看完下来之后，第一个让我觉得哇来劲儿了，我来劲儿了，<笑>这节目像样了有样儿。然后当时就觉得千哈哈那歌一唱，嗯、疯了，我不行了。嗯、我说来对了啊，他是你的兴奋剂。对我我其实才开始以为有三十六三十七个千哈,哈，嗯对，但是也不完全是也不一样对。然后当时他来的那一下，我就觉得好玩。有的玩然后，对，我觉得那那我觉得他最有才。明白
0: ，在综艺节目里面，无论是观众或者其他人，都会爱用一个词来形容一个歌或者他的表演好不好。嗯、这个词我一直不用，因为我不太理解。这个词叫“炸”嗯。嗯嗯嗯，就是什么这个弹幕说这个歌炸太炸了，这个歌炸翻了，嗯、这个歌炸到炸到天际开花了。对。嗯，这个标准你能理解就是这个东西吗？嗯，就是你你是你怎么看“炸、这个”这个这个事儿
1: ？我我觉得是这样，“炸”这个东西，就像我其实，在节目里会有相关的词，这个词可能跟我在一起有时候，嗯，我觉得它就是有时候不知道怎么讲，可能就是综艺节目的产物后面形成的，因为我觉得“炸”可能他们就形容是歌曲的呃编曲。够有冲击力，嗯、够刺激我的听觉、嗯，张力够强。对，张力够强。然后舞台灯光调度，嗯、够刺激我。因为有些歌它慢的话用不了，好多灯都用不了，<笑>用不了。你给给你花花一下，我不肯定空空给你闪两下，你也空空。嗯、<笑><笑>对，给你给你闪两下不行。那那有些歌有些曲风，或者说有些相应的歌曲，它能做，嗯、那那灯光老师就能给你所谓的炸。是的，对，嗯、那那个就是就是怎么讲呢？就跟。现在的短视频一样 ，OK， 对，因为大家的标准在提高，就那个兴奋点在提高，明白？对，所以说“炸”这个词就。变成了现在大家或说一些主流节目他所追求的一个一个字眼儿，嗯
0: ，对嗯，这就考虑到一个问题了，因为我接触一些音乐人，他们最开始被公众认识就是通过综艺节目，他们没有登,登上过小舞台，嗯、他们没有过自己那种可能几年时间自己尝试自己的这种我说的表达指的是演出表达方式，很多人在节目之后，他们学习到了综艺节目，尤其是中国的音乐综艺，对，它的基础是韩国。呃，音乐综艺这样一个模板，对造舞台效果，它是一个拍摄逻辑为先，嗯、而不是现场逻辑为先。我看到了很多年轻音乐人，因为是从综艺中出来，无论是哪个节目出来的，他们若在节目之前没有过现场的这个经验，<对>他们在节目之后的现场，总是在以做舞台为一个标准。来追当时那种感受，嗯，而实际上这种东西是不太能符合于现场观众的视听习惯的，嗯、因为一个是制作成本，二一个是很多的方法它不能服务于现场那一个视角的人，对，所以会导致很多，你会觉得他做了很多东西，貌似他要做的很能量很大，而实际上现场那些就破投影、破灯光其实是支支持不了的，对，他也没法给你弄那个他那火，对对对，对吧？对,对对，所以。所以，当炸这个东西一旦成为了很多音乐人先先期的 performance 表演艺术的认知之后，他、嗯、很难再打开另一道门来思考现场
1: 。是这样的，因为嗯，嗯我在节目里也有，就是说我说很多遗憾嘛，那个、嗯、那个“那个、炸”字其实就是，其实我自己的理解又跟那个不同，但是我其实又在、嗯、你在节目当下怎么讲呢
0: ？你很难跳脱这个语境来谈论它
1: 。我说白了，我在节目里面我还得还是得觉得它确实是有效的。对于你自己做经济来，呃，做经济来说，没错，对他其实是可选择的，嗯,嗯，然后但是问题是可可是我自己的见解就是，我觉得炸分很多种，那那只是一种，嗯，那个只而且是我觉得是嗯最不有趣的一种 ，maybe， 然、嗯嗯、对，有很多种炸
0: ，那你怎么理解帅呢？因为你那一身白，嗯，<笑>突然变成了一个，其实我觉得好
1: 好多时候，嗯、现在我不知道算不算大众啊，嗯、就是说的帅，其实就是建立在一些韩国。不知道，你那个可比韩国帅。<笑>一个是东
0: 亚的帅
1: ，<笑>对对，他就是建立在一些那些一些印象上，<是>他觉得贴近于他以前的一些印象，他就会觉得<对>哦，这个是帅因为
0: 这是一个正常的思维逻辑。嗯、人们对一个事物的，无论是这个东西美或者好不好吃，它一定有一个衡量标准，嗯、这个标准一定不是凭空而来，一定是基于历史<对>或者说已存在的事物而来的。对，你你那个现场，我觉得真的是真的是真的是,真的是帅，跟本人我觉得尤其是差异非常的大。你在演那个现场的时候，你是一个什么样的心理状态？就是真的那个太太不像你了，那个太牛逼了。那个、我我
1: ,我是这样，因为当时那个就是很很怎么讲呢，在节目里才发生的事情嘛。<是>因为我拿了那个返春卡之后，没办法，我得结合我自己的经历，就就就让我促使我不能去选择放弃。对对，因为我放弃了之后，没有再可选择的，因为好多音乐人他可能不知道怎么讲，可能你家庭条件好一点点，<是>然后你下去之后也不会那么。那么难选择，对对对，<种>他 OK， <对>他还可以再继续想想办法。那我我有点难，如果我走得太早的话，回去家里就不知道怎么讲了。是啊，就我我做这个又又我,我,我又给大家现出来了是吧？现原<是>型了，<笑>哎呀，两期就下来了，那就真不适合做这事儿啊。<笑>那我当时不行啊，我、嗯、我我我没办法，我只有一条路可走了，那我就。嗯就是要那场，我就是要要崭露头角，或者说怎么样所谓，就是就殊死一搏，殊死一搏，对，对嗯。然后我我就觉得，嗯，那我的所有的那个劲儿都来自于这个事儿，嗯
0: 。<对>其实这个事儿很好玩，嗯，因为能通过音乐和音乐表演能达成这种这种力量或者有目的的这个东西，这其实是音乐自己本身很很有力量的一个表现吧，嗯。就是因为它不像是你去跟人掰腕子，嗯，或者说你去跟人比举重，嗯，那个硬实力就是说你老天给你多少能量，你你能使用这个东西，嗯，音乐是你可通过它，你选择如何用它来达成目的的，这个其实是很酷的一件事儿。对我一直是站在一个很中立的角度来看所有的音乐综艺节目，嗯、呃，无论是来自于编剧、导演他们的对于这个节目宏观的思考。还是个体参与者，他们如何看待这个东西？这个一定是都能展示音乐，可能它有一些我们难以用语言来描述的这种玩法，嗯，或或者力量的。那个舞台是我看完之后对于感官改观最大的。嗯、我看到一个人真的就是不服，特别不服的那种劲儿。对，而且确实那造型也特别厉害。你未来会会会考虑再再来一次吗？不
1: 不不不，因为怎么讲呢？嗯，我我当时就是因为。反正卡拿了之后，特别强烈的那种欲，那种欲欲望，或者说怎么点燃之后，其实那首歌反倒是在讽刺我自己的
0: ，那个其实更讽刺
1: 。对我其实反倒讽刺，我觉得那个想法怎么讲呢？危险，很危险。你不能说它好或不好，嗯、你只能说很危险，因为那可能会成为你人生的一个对事情看法的一个转折点，或者说你自己音乐生涯的一个转折点。嗯、你选择了什么？嗯，后、啊、你选择了左或右，都会，
0: 因为它能给你甜头。对、啊，因为胜利是有喜悦感，对，它是一种成功的通路，甚至说是捷径，对，它有真的像你说，的，有可能会改变你对音乐这个事的态度跟缘起
1: ，对，嗯、所以说当时我就觉得这个想法很危险，因为我觉得不乏有很多独立音乐人之前是一个样上了节目之后会有有所改变，或者甚至都他一些歌迷就觉得哎无趣了，就突然就又走一个，嗯、就感觉又又去又进去一个。嗯不是，就说嗯，又离开一个，就是哎，我以前听他的歌，我觉得特别好，然后后面就又 boring 了，啊、嗯，然后又又现在跟我没关系了，不给我写了是吧？这歌都就有这么几个情况。我当时就是其实就在讨论这个事儿。<是>对
0: ，嗯、呃，你这是一个非常有代表性的例子，嗯，就是你能这么快跳戳出,出来那个东西，嗯、我觉得还是不错的。就是就虽然录节目不能现在拍手，但是我心里给你鼓个小小掌。那你怎么看待这首歌呢？
1: 啊，其实我觉得这里这个歌是这样，因为嗯，我也会对这些事情有一个自己的感知，因为我也是从，你可以理解为从零开始做，对对，对嗯、也可以从零开始做，也是从一个默默无闻<对>自己开始，但是我可能我的性格不太容易说我要强调一个我，要要强调一个我的 no， 然后来告诉你说我要。我我要 yes， 就是 <Okay> 其实我我我比较喜欢说我是我是从那儿来的，或者说我是本来是从一条你看不见的路来的，但是不代表有什么区别
0: ，因为大家都是这么走过来的
1: 。对，我我觉得这个没有什么，嗯、我觉得其实就像是你可以理解为就像是一个穿的很破烂的人走过来，虽然他穿的很破烂，但是我站过来的时候，我如果我是过来跟你两个嗯讨论书的。对，我说来讨论书的，那那不关我衣服什么事、嗯、看了觉得很惊喜，哇，你破烂了。但是讨论书的过程，你依旧能够凌驾于你。我天哪，他理解的还挺有意思的啊。嗯、那那一刻，我觉得很很有很有很很有感觉，很好。就是我比较追求这种感觉。对我们在说，我穿一个破衣服过来，我破衣服，<笑>你穿的这么好
0: ，就是破衣服不值得你浓墨重彩说它有多破，你只是大概是只是白描于它的现实情况就可以
1: 了。对对，甚至不用提。然后我主要是跟你较劲，叫我们要要较劲
0: 。明白。对，其实对你来说，嗯、呃，找到那个话题或者论点更重要，而不是要大书笔墨来展示那些所谓的一路上的那些东西
1: 。对，因为嗯,嗯，对，就好像是说，嗯，就是你做音乐嘛，其实意思就是说做音乐，那我就用音乐来来用我的用我的完整的作品，用我我那么一个作品来来跟你，那我不用把里面塞那么多嗯。
0: 那一次你给我的印象是最深刻的，因为你丝毫没有延续这种成功炸歌的这个路线，反而是给了一个他妈的巨蚩友、巨童真、巨他妈无聊、巨搞笑、巨无厘头的一个策划，让我看到了你那些那些歌的那个蚩友 boy 的形象回来了，就我很想知道，就是这些东西就是你一直想做的嘛，
1: 就这种好玩的东西。其实其实不是，其实不是，那那个、那个想法就是。那一次要，嗯，其实我先有歌，先有歌，我先把歌给写出来了，写出来之后，说要做一个专辑企划，那我我自己的企划思维就是，当时就根据这首歌来，因为我我这首歌要放进我的企划里不违和，然后我就根据这首歌来做了，其实我等于说我没有我把朱文池拎出来了，拎出来站那儿了，然后我说我给你企划，那我就给你这样企划，合适，然后我觉得有意思，然后符合我的标准，是这样来的，其实那那个没有，对，不算是我平时会太延续的东西。
0: 我很喜欢你那些好玩的歌，就是都不说不怎么说的说唱歌，嗯，这些歌给我感觉是，就是我这个思维啊是很功利的，我完全不是因为喜欢张三李四，我就站在一个旁观者那种所谓的市场的冷眼睛来看，这东西是这个市场需要的，嗯，所以我我很喜欢，我觉得他很聪明，这是我的点。而我想知道，你创作很多这种有意思的这种小歌，真的是，我跟你说，很多歌那动机他妈的就是小动机，都不够大歌。嗯、你都做了很多，你都发出来。我想知道这些鬼点子
1: idea 是你怎么收集到的？像周五了周五 ，Por Johnny 这样的歌，其实我有时候会结合一个自己的个想法。我是觉得有些东西，就现在你要给人家讲明白。我是这样看待的，就比如说，你说你听 hiphop， 然后你做 hiphop， 但是问题是，它可能中间会存在一个怎么讲呢？听不明白，因为有些人他不了解这个乐种，有些人不了解这个文化，那不本土化就很难很难弄明白。那我觉得，我其实那那些个像 Project 你啊，或者周五周五，其实是在把一些呃。外面的文化，或者说其他地方来的一些呃灵感，把它给讲明白。因为我当时周五了，周五里的故背景故事，我就给塞了一个小孩子。我当时其实我就在说，我说我要我要让你的快乐有理由，因为你给他放一首，因为你现在去去那个像我爸爸妈妈他们会出现一个问题，你给他放一个特别律动感的歌，他不知道为什么我要嗨，他没有理由啊，就是因为这个不在他的范围里。我为什么要嗨呢？因为你说黑人音乐，他们。你不知道为什么他们听到那种歌，他们就他们没不需要理由，我就是很开心，我要舞蹈。但是你给他，你给爸妈放的时候，他们就我为什么要舞蹈？我要坐在车上一动不动。对，所以说我我当时有一无所有。对对，我对对对对对。<笑>就是你我我当时就觉得，哎，需要创造一个理由。然后我觉得这个这个是一个、呃、一个痛点吗？我也不知道。嗯、然后我我的 project， 我就是给那个律动创造了一个理由，是因为我很 poor，、嗯、但是我要嘲笑自己，嗯、我要怎么样舞<白>动起来？那周五的周五是因为我想回到小孩子的快乐状态，我想寻求一个开心，怎么样？对，是这样。嗯
0: 、很有意思。我觉得你其实干了很多不是音乐人干的事儿，这是企划干的事儿。嗯，企划是包装卖东西，企划是干嘛？是把一个梳子卖给一和尚，对，就是你这个就是所谓这个 localize 本土化这个思维，你站在了一个产品经理的角度来做，<对>这个有好有坏吧。嗯、我们先听一首歌，<对>回来再说我认为的好跟坏在哪儿。哦、先来听听周星驰、呃，上个月，对，推了一首成功这个签约公司入驻之后的一首单曲，给大家介绍一下
1: 。这个午餐后的无聊人生是，呃、本来是一个。一个器曲都没准备发的，然后之前在西双版纳回来之后，我就觉得，哎呀，天呐，太美了，得写一首，然后把那个感动给留下来了。留下来之后，我就觉得，哎，我不知道值不值得分享这种感动，然后就就没有把它做成发行的歌。嗯、然后后面上了节目之后，大家关注到这首歌了，觉得哎还不错呢，那我就把它发了。就是午餐后的无聊人生
0: ，我们来听这首赖了吧唧的歌。午餐后的无聊人生
2: 。我轻轻擦着他的双眼、yeah, ，听着屋顶上的鸟。在我下头他的文具 your ，Could you w r i r e me into music？ Say I don't wanna be so ugly。是你帮我写的 beauty。路过便利店的角，困在午餐屋我的青年、yeah, ，看着不停转的表。是我打断他的睡眠 ，Could you r i t e me into music？ Could you w r i t me into music? Say I don't wanna be a loser。请你帮我写的 rich， 阳台落溜的光，掉进染色江的水面，也、yeah, 慢慢往着山里跑。可我留恋在的表演 ，Hazy guy U N R T。Could you w r i t me into music? Say I don't wanna be a lonely。已经没人在看风景，在无常之后。平凡的依恋。如果我想要一些浪漫的词语 ，Say I say I say I say I promise you loving you, waiting for you, missing you, marry you, spoil you, play with e a r y more. 洋洋手指点的爱，客人我了好几桌。儿子有个圆的粗笔，就在我的旁边坐。He says I love you every day, cause you have me into music. Say I don't wanna be a bad boy， 把我肚子写成伏笔。植物远离寻的情侣，不皱着眉头在分开的走，一左一右。他说自己还有点二七 ，Could you let me into music？ 说其实不想对他生气，我会把你写的字迹在街道尽头。流浪的歌手在人群之中做疲倦的梦，唱着只会那几首的歌曲。跟着调的拍的旋律、啊，科技外面音的 music， 也把我写进一颗心、啊，我乌镇，无聊的问题或许都拥有平凡的毅律，如果我想要一些浪漫的词语，谁啊谁啊 say I promise you， l o v e you， wait for you。I'll do for for you more than、yeah. more. I promise you, loving you, waiting for you, missing you, marry you, supporting you, giving you. Forget to fall for you. More,、yeah.
0: 餐后的无聊人生，午餐后的无聊人生对我来说就是睡半个小时午觉。嗯嗯、呵
1: 呵你呢？就是呃有时候吃饱饭了会溜达。嗯，对。然后溜达的时候就是就像那首歌一样，会看到特别多，因为
0: 就是这是属于一种闲者时间。对对对对对，对吧？就是你的胃都在充血，对，你脑子其实挺放空的。嗯，而且这个歌配的 MV 也是那种，就一看就是吃完饭。街溜子就是随便走来走
1: 去的样子。对,对,对,
0: 对,对,对,对，这种歌其实是我非常喜欢的，属于周深池带来的作品。他在风格化上没有明显的区分，嗯，他不会把你指引到一个就像你说的难以给父母解释的那种蹦的状态。嗯，他的歌词或者是情绪和旋律更容易沟通和交流。对、嗯，而你刚刚说的这种创作原点，也是我会向你提出质疑的一个点。嗯，因为音乐人理论上应该他。要创造新的事物，或者说他创造自己非常认可的，能复古到某个时间点的那种很精致的、准确的、垂直的一种声音，那这种创造一定是基于在审美上不妥协，只做自己认为对的事儿，而应该像应该把大众接受你这个东西交给时间，就像初中的你跟大学的你，因为听的音乐不同，一定初中的你很难理解，呃，什么是律动音乐。你听到了流行歌曲，你会喜欢，是因为你接触的声音，你的听觉经验不够多。而大学时候，当你无论是听到说唱，或者你看做音乐，你了解音乐之后，你固然能发现某种音乐为什么好。而你现在做的事儿，其实是是期待大家能尽早的接触到你，而你不愿意坐在那种很高高在上、领先于时代的人。可能十年之后，大家才会回过来想，啊，其实那个当时好牛逼啊，就是是这样的。所以我觉得你的心态目前还是基于太多人曾经不认可你或者不听你的音乐，导致没有信心才会做很多你认为的翻译工作，能让公众能能更快的能听到这种音乐。嗯,嗯，其实你这样，如果这样音乐人太多了，都是你这种想法，其实大家就没有一个审美进步，就是公共音乐听觉审美进步的可能性也会变变低了。嗯，嗯因为大家这音乐都太容易了。嗯，我这种激进的观点，不知道朱老师是如何如何看的。<笑>我这是不是特别像那个辩论大学辩论会、啊？没我
1: 我我,我其实我就是觉得，我我我不知道，我我我其实就是觉得，我身边的人吧，我只能说，我只能看到身边的人，我就觉得他们好多时候都没有听歌的理由了，但他们音乐对于他们来说是一个 BGM， 或者说是一个响嗯，但是确实我听歌的时候，我感觉到了，它音乐它没那么不是只有这样，就是只是一个响因为因为我可能来自于我出生地方吧。然后我就觉得，有时候我就特别嗯，想要去做这样的事情，像嗯《午餐后》，《午餐后》就很典型。我我除了我觉得它本身，首先我它是一个完整作品，是我有所言之，然后想表达的作品。其次，我会放一些自己的视角，放一些自己的理解。其实我觉得我，我我那首歌其实有一个另一个切入点，是我是否在给大家讲明白，就是为什么？嗯，就是我有时候老说浪漫，浪漫，浪漫这个东西，它的它是一个原动力，它是干嘛用的？就是，就好像我那歌里面讲的，生活本来就很单调，但是浪漫这个东西就是在这些缝隙里面，让你让你去选择，有时候去爱上音乐，或者说对
0: 生活的味精
1: 。对对
0: ，我们刚才这对话呢，其实是很典型的一个。站在音乐人角度跟乐评人角度这种对话，这种对话在这个时代基本会以吵架为收场。嗯，咱俩刚刚展示的是一个比较和平，也是一个可能是八十年代比较常见的一个一个一个情景，其实就是这样的。因为对于不同的音乐作品和音乐人创作作品的理由，不同角度的人他思考的就是不一样。我作为比如说，假设假如我是乐评人，我不能要求你站在一个公共立场来思考一首歌的时代性。而音乐人也没法像玉屏人一样说我，我他妈又是我自己，我又不能管别人，我干嘛教一个有这么历史性或者大局观的东西？嗯、但这个东西，呃，一定是双方都有自己的出发点。嗯、但是现在这个时代就是这种事不能讨论，嗯，一讨论就容易打架，你知道吗？嗯嗯所以我是希望能有更多这种友善的讨讨讨论出现，可以，可以，我觉得很有意思。嗯。我是这么在看这事儿的。那聊聊你自己最近一些在创作的故事吧。我们这两期节目也陆续快到了尾声，想谈谈你的一些创作规划。因为，嗯，一首一首单曲也在推出，也在听。然后，你的这个作为说唱歌手，你这个创作的频率不算太高啊。你这属于拖拖堂生
1: 的那个。对，嗯，现在现在是在准备。在企划准备自己的新专辑嗯
0: 、啊，反正肯定不是周周五了，周五了是不,是、啊、不不不不是不是，
1: <笑>那个那个企划应该做做挺好玩的。对我我我其实我特别知道那个企划好，嗯、其实我自己那边是特别知道那个企划好，那个企划 OK 完整，很多东西都主要那个企划很直给啊，那个那个理理解的成本比较低，挺好的。但是问题是，就自己觉得还不够有意思，嗯、我自己还可以再再再弄点，放
0: 到小抽屉里慢慢等它成熟那一天。
1: 对，我现在是全新企划新的东西，这个嗯，企划新的东西，最近就是在企划新的东西。我其实有很多新新的想讨论的事儿，新的想要表达的拉出来玩的东西。嗯、对
0: ，哎，你是一个概念先行的人，还是一个小灵感动机先行的人？概念先行指的是你有一个大的。一个比较宏观的帽子，这帽子能套四五首歌、六七首歌。嗯，小东京先行制，哪怕你有两句，你觉得歌词都特牛逼，你也给它写出来。这种为了小小的灵感而服务一首歌的这种不同的出发
1: 点，你是哪一种？呃，概念先行，嗯、概念先行
0: 。那概念先行的人，其实需要对于艺术家创作来说，有一个比较高的一个难度挑战，就是他得像一个吸血虫一样，一直在吸收当代发生的所有的事儿，并且观察。看到、思考，有自己的小小小结论，在尝试、嗯，所以是一个需要日常了解很多情况的人
1: 。对，其实我我最近都一直在思考一个问题，我就觉得这么多呃，像这么多音乐、这么多乐种、那么多文化在跑，在交织，然后我觉得啊，怎么，其实就是有有时候在思考，我们怎么会有自己的青年化场景，或者说。好大的问题哦！对，我我不知道，这这个是我的<笑>我的大脑，趋势，我在想到
0: 。你你来先跟我们聊这个吧。你觉得一个理想的青年文化场景，它应该什么样子？嗯，如果是一个电影能拍出来的镜头，它都要拍到哪些东西？如何描绘？你觉得什么是一个理想中的青年文化场景
1: ？嗯，我我我我我不知道。我就按按自己当下
0: 想到的，
1: 当下想到的。其实我我我就觉得，嗯、呃，我其实是因为我听黑 i 比较多，因为我我老说我自己是从那个那个所谓的启蒙，因为我听那个风格，了解那个文化比任何其他的乐种文化要稍微深入一点。然后我就觉得，呃，我总觉得黑 i 来自于他们的街上，来自于他们的怎么讲平凡的一面，或者说是。怎么样的一面，就来来自于那些生活体验。对对对，来自于那些街角，来自于那些嗯一块砖或者说有时候一个一个一个涂鸦皮然后那来自于那些地方，从那那些智慧里开始慢慢慢慢形成一套体系，或者说形成一套场景，街头法则。<笑>然后，对对对，就嗯来自于他们的。哎，说什么？嗯，就是大家的智慧，嗯，大家的艺术，对。然后我，我又在，我有时候就会用这种公式，或者说这样去反观我们自己的生活
0: ，嗯、这个特别好，这个是非常好的思维逻辑的推演方法。
1: 对对对，我我就觉得他们嗯，通过那样的提取，或者说那样的嗯抓抓那些点，然后最终大家不断的有新的智慧的人，有智慧的有想法的人来在里面推陈出新，然后把那个东西越建立越越有意思，越有呃历史性了。你专我一把，对对是这个意思。然后我就觉得，我有时候就会反观想，我说哎，那我们自己有没有呢？有没有特别的一面呢？还是我们自己都没有，就是其实都跟别人一样了。现在。或者说，因为我们可能有些地方有有学习，对。然后我说，诶，那这个过程你是不是我们没有了？还有何叔说，有时候想，哦，只有古筝，或者说那些东西吗？嗯、我觉得好像也不一定，因为有时候我走在街上的时候，我看到有一些，我还是能够 feel 到那个属于我们自己的一些感觉。对我想把那些，我在试图把那些感觉抓住，把那些东西给理解。对
0: 你其实想在探讨的。是一个中国当代青年文化的一个边界问题，就是因为这个归类很重要。举个例子吧，呃，可能因为青年文化这个概念，可能它存在于这个世界上并没有很长时间。嗯，呃，在过去广义的青年文化是属于社会运动的一部分。而在今天这样一个重信息分享和重信息管理的时代，呃，对于青年的运动而言，可能是一个很难完成的一个物理物理性的一个抉择。而但是青年文化场景一直是存在的。但是如何界定中国当代青年文化很有意思。举个例子吧，嗯、呃、嗯、呃，可能这个文化因为它难以界定，嗯，也就难以给给一个所谓的群像或者描摹。比如二次元是青年文化嘛。那比如一个年轻人他。那个会那个快板很牛逼，嗯，那他是因为他是青年人，这是青年文化嘛，嗯，可能一个年轻人他可能二十出头，但是他非常懂国学，嗯，和传统那种非常难得的东西，嗯、对，就那种价值观上很不当代，但是他又年轻人他又又很专又很专很牛逼，嗯，他干的事是青年文化嘛，就是。那一个老年人，比如说四十五岁的老年人，带引<呵>号的，他可能年纪很大，但是他每天都去中国最亚的 club， 他了解这些亚文化，他人老心不老，但他参与到个场景，他也变成了一个 DJ 或者 rapper， 那、嗯、他是青年文化吗？所以边界这个东西其实是很难在这个时代因为多样性而界定的，也导致我们没法认知什么是青年文化，也就。更难提到如何建立这个场景了
1: 。对我,我，因为我觉得现在嗯，不断在发展。我我我我觉得发展的势头是好的，我们发展的势头是好的。对，对很多地方都在往前推进了。<的>那我觉得这个这个部分是一定会在某一个时刻被点燃的。我我我比较相信这个事儿。嗯、只是说，我所以说，我一直在想，那它是会被什么点燃呢？你你你像韩国的青年呃，不是说青年文化吧？你有时候说音乐、娱乐、视觉，他们都。都有一个他们自己可参考的东西，他们有、嗯、有一段他们的历史，
0: 一个内在标准，嗯
1: ，对。然后我说，哎，我我有时候只是单纯的在思考，那我们我们自己，我我觉得总有一天别人来到我们这儿看到了是完全不一样的东西，嗯、或者说相对不一样的东西，哎，又不一样了。嗯、他们玩的东西，他们在展现的东西又不一样了。我觉得肯定会那天嘛，是的，<对>
0: 是的，对，对因为这个好玩，就因为它是不是一个定式，它不是规定的，它是正在自<对>自己开发、自己研究方法而对。对就是如果他过于民间，他的状态是自娱自乐；<对>如果他稍微学术，他的那个状态应该就是说一种自主性的、嗯、自发性的在创造新事物。嗯，我觉得，嗯、呃，青年文化这个东西特别有意思，就在于就是说没法用一个人的认知来归纳所有。嗯、对。对对但是当你不停的创造，<对>它的存在
1: 对。对，我觉得这这条这、这个这个、条路上一定会有很多人出现。嗯。不管是干了一件小事还是干了一件非常有里程碑的事儿，嗯、他都一定会有很多人来奠基这个石头，嗯、然后有有一堵墙，以后会有一个高的台阶。嗯，那我觉得我现在、嗯、放任自己去思考这些东西
0: 。<白><对>呃，有一个问题出现了，因为中国的这个时代，中国是一个很功利思想占了很大比重的。嗯、呃，当你做一个事情，如果短时间内来自资本的眼光或者运营者、嗯、他看不到他，嗯、呃，成为商业化，也就是所谓的变现能力，嗯、对对他其实会质疑。你的任何假想跟假说，嗯、对,对,对,对、呃、不会有太多时间思考。对，呃，比如说什么东西会被资本青睐，新消费、嗯、新的消费场景、新的快消品等等，它能短线知道。OK 啊，中国人多年轻人多爱，做这个肯定有人买。嗯、呃，无论是电子烟还是口味的繁复的奶茶，嗯，他们能快速达到对于人口的对接问题。而音乐或者说青年文化中的这种创造力，它是很难短时间内完成商业化过程的。对，你会因此就是因为因为因为现在这个时代说白了，比如说我颁一奖，比如说那个第第五届建崔青年文化大奖，嗯，我给你颁一个奖，得到行业认可荣誉，这个东西它不能变变成饭吃，它会人们知道你很牛逼，他做了很多青年文化的事儿，什么街头篮球，嗯，等等这些东西，但是、嗯、没有那些。物质化的东西快，他会打击到你吗？在这样一个场景，这样一个时代
1: ，呃，还少。我我其实觉得，我有时候跟六磊聊天嘛，我就形容你说资本方，他们，我有时候形容他们像一群饿狼，嗯，他们很饥饿，现在又也,也很竞争也很激烈。以后我不觉得竞争会变得不激烈，我就觉得还是会激烈。那他们是一群饿狼，他们看到有肉味儿就得往那儿跑了。那我觉得。以后可能，嗯、呃，以前可能是那肉味得飘香十里，嗯、我就去追它。它后面
0: 现在是略有血腥，就能吸、嗯。对对对对
1: ，等不到了，等不及了。我那么多狼都在扑，那我觉得其实如果真的有那个机会，或者说老天爷给你那个机会，让你能制造出那么一点血腥味甚至更大的一点香味那我觉得有可能还是会。就运气好，只能说是运气好。如果首先你你得自己把那些东西解决得好，嗯、解决得好，或者说一个好的产品，一个新新的一个结合，或者怎么样，嗯、然后他们，我相信他们闻到一点肉香味他们可能会来，又有稀稀拉拉的会来，会来找你。对，起码你像我们，你说我们现在这样的音乐人，说呢，直白点我们也有机会了。嗯、对，看起来不太有容易有机会的，也开始有机会了。那那那饿狼还是从我们身边飘过了。对
0: ，这时候就得感谢时代，感谢领导，感谢政府，对，<笑>感谢 B 站，感谢一大堆。<笑>是这样。但是你认为自己作为这个时代当代的一个音乐人，最大的困境是什么？呃，因为首先可能传播音乐，无论是你早期没有被挖掘之前，也会容易传播，起码有通路可以让你上传音乐，被人听到了。嗯，可能传播并不是一个最大问题，是有方法解决的。那同时，在生活或者你的想法上，也能有自己的自我的自己的空间，来完成一些东西。那在大时代背景下，尤其是互联网重度的这样一个时代情况下，对于你这个个体的艺人来说，最大的你觉得可能不知道明确方向，难以解决的是什
1: 么？我我觉得最大的问题是竞争，嗯、因为我觉得现在我们的这个竞技场里面，太多形形色色的战士们了，太多形形色色的敌人。你可以这样理解，大乱斗说对手对,对真的是个大乱斗，因为他不是一个，因为现在我们这个首先有几个相对的板块，你说偶像或者说怎么样，他、嗯、甚至偶像还会细分到很多不同的款式，对对因为他会被我们这里本土化或者说怎么样。
0: 我知道有金属圈偶像，
1: <笑>对啊，<笑>真
2: 的就
1: ，对啊，嗯嗯，而且他们每个人有每个人的招、嗯、啊，天哪，你有时候会觉得他们很聪明，嗯、很聪明，都很很有想法。他们会懂，甚至比你懂市懂市场、啊。那我们怎么去？就是有时候会觉得有点无力。就他们有时候他们真聪明，又搞一个这個出来，我天哪！那时候我天哪，我就跟不上了，快！有没
0: 有哪个例子让你觉得自己说“我操”，自己突然输了？我说“我操”，还能这么搞？我他妈，我我输了输了那种
1: 。其实我我我我我现在没有具体的，我觉得才开始最开始，呃，偶像文化比较发展比较好那那个时候，我突然感觉他们开始压缩。其他的空间，嗯，其他的空间了，对，而且势头非常强烈。我觉得我
0: 是这么看待偶像这件事的，嗯嗯，这个是很是市场的选择。我十三岁那会儿，嗯，我也喜欢这个呀、啊，对，因为这个人是存在的，对，除非中国有一天突然没有没有未成年人了，对吧？所以<对>这个东西是一定是存是存在的，嗯，但是如何善用偶像，对，如何让偶像变得是是正向的，而不是在吞噬。社会资源，是运营者的思考。我举个例子 ，Beatles 在最开始出现的时候，他们就是偶像。对对，对是不是？是,是他们都是十几岁的人喜欢他们，他那个范儿、那个样子。对。但是这个时代你，你你敢说 Beatles 是一个偶像组合吗？嗯、因为他在成年之后干的事儿，已经不再是偶像的事儿了。对。这个能成长，才是一个好的整个泛娱乐行业应该做的事情
1: 。对对对，所以说。这就是带来很多问题，你你就导致像我，我起码我在思考，我觉得我不能在思
0: 考你自己是不是偶像
1: ，对不？没有没有，我就我在思考，<笑>因为他们有一些说白了有一些规则，你不得不去认，你知道吗？他规则就立在那儿，因为他们
0: 先先来这儿的，对
1: 啊，嗯、你你你不服气。那就真的就饿着了。嗯，你饿着去吧，因为我看到太多人饿着了。你不服，有不很多不服气的人，我不觉，我觉得他们很勇敢，很棒。但是问题是得吃，有时候你说你吃上饭，我觉得音乐人不能穷，就得吃上饭啊，对吧？为什么不吃饭呢
0: ？这就是姜文提到的，到底是站着把饭吃了还是
1: ？对，所以说这，我觉得这里面就需要特别多智慧。我我有时候觉得，哦，可能甚至像这种独立音乐人，需要更聪明，需要更聪明，对。
0: <笑>你这个要求好难，需要变得更聪明，那得多吃忘不了。<笑>你觉得作为独立音乐人，这个时代的必修功课是什么？比如说懂算账，有经济头脑，嗯，还是有有这种视觉审美，还是有很强的自己约束能力？哪一点？就如果好多那种打游戏嘛，很多能量槽，各种天赋值，哪一个点你觉得是你认为最最重要的
1: ？嗯，我觉得都很重要，但是现当下。这个环境来讲，我觉得懂市场、懂,懂了解那群饿狼也蛮重要的。哦、你你不说你要干嘛吧，嗯、你你真的不能不了解他们。嗯，对，是的，他们有很多手里有很多好的东西。嗯，对
0: 你这一直是一个老板思维方式，从大学开始看穿学校的骗局到现在，<笑>我觉得小猪已经真的可能再过五六年就是变成猪老板。你很有一个运营独立厂牌的这个思维方法嗯，对，到时候如果我没饭吃了，请我当那个<笑><笑>那个。执行经纪人、嗯，<笑>聊的还行吧？我们这、嗯、这两期，<对>我们反正也是想到什么聊什么。对对，对嗯，也希望大家听着不烦啊。对，我们聊的也天花乱坠的。<对>我跟你聊音乐和音乐相关的，呃，市场层面的问题，我觉得还是挺好的，因为我觉得你思路很清楚。嗯，因为你知道，嗯，可能做音乐这件事儿不是一个单一的。内容工作内容，嗯、它是一个全才职位，或者说全才的一个工作，需要思考很多东西。<对>然后，如果让我回答我刚才那个问题啊，天赋值哪个拉满？嗯、我可能觉得时间管理能力是一个很重要的。嗯、呃，因为欲望很多、嗯。欲望很多情况下。安排或者说能跟自己的经纪人、自己的公司讨论自己在不同的阶段，嗯、安排自己的创作方向、嗯、或者学习方向是很重要的。保持健康。保持就是别赶作业，就是为了突击什么努力快速补补习，这个是没没有用的。<对>一个人没有前十场 live house 演得跟狗屎一样，嗯、他没有经过前十场的垃圾现场演出，嗯、他没法达到后面的二十场都会有一个质的飞跃。<对>所以就是要通过这个来解决，保持日常的健康嘛。我觉得就是你得对对对。就是别别太多熬夜，就是健康最重要。你看那些牛逼的音乐<对>人，就是因为活得长才牛逼的，对，把人都熬死了。对,对你像那帮玩爵士的是吧？<对>那个你像玩说唱，为什么投资价值？低二十几岁，他妈就都挨枪子儿就死公司签了，这他妈的说摁着他赶紧录音，你知道吗？那个跟托帕说赶紧多录几首，过两年你就被被人毙了。你这个我们都能赚钱，是吧？这都潜台词。所以要保持自己健康最重要，然后慢慢的了解更多跟音乐行有关的东西。自从你。上大学就认准这条路，我相信未来二十年你还能在这路上继续的，呃，一路小跑走向那个是吧？嗯嗯、走向我觉得是音乐生涯的冠军，而不是某一站的冠军，<对>那是更重要的。对对对，非常感谢我们聊两期节目，也非常感谢你听了我刚才油腻发言。嗯，我们那个节目的最后选首歌给大家听吧
1: 。嗯、哇，节目最后啊，对，反正别选自己的了，我们已经放了两首。那我选首特别点儿的。哎，我选这个，这个蛮想推的。航天我操，你这个真的，<笑>这土窑身份又再次暴露了。<笑>航天比比爸爸
0: 。好的，我们来听航天老师的比比爸爸。你见过航天老师吗？没有。呃，你不是对象去北京吗？嗯、我给你们拉个群，可以那个求求航天老师陪你吃个饭啥的，好吧？是是航天老师人特别好。我我上高中的时候，正好赶上航天那个就是录完自己的第二张专辑，嗯、要去美国一段时间。他在去美国前那。前三天见了他，我把他所有的 CD 都送给我了。嗯，很多 CD 我最近还保持着，留就给我了很大的鼓励。嗯、呃、在此杀兔航天老师，哎、老师我们来听航天这首《嗯、比比爸爸》吧。我们这期节目就是这里。如果大家喜欢我们的节目，欢迎添加我的个人微信，就是剑催的汉拼全拼，我会把你拉到我们的听友群中。我们有五个听友群了。最后再次感谢尊齿 Z 嘎 Z 嘎 Z。呃，我是建崔，我是朱文驰，我们到此结束，下次再见了，拜拜，拜拜。
2: 都费了找他。